0: Welkom bij de 49e aflevering van deze podcast vanuit Pakhuis de Zwijger in Amsterdam. Mijn naam is Maurice Lekki en ik spreek met Hilde Blank, stadsbouwmeester van Leiden, directeur van AN Concepts en directeur van BVR Adviseurs. Op maandag 28 oktober is Hilde te gast tijdens het programma De Ziel van de Stad in Pakhuis de Zwijger. Welkom Hilde, je bent onder andere stadsbouwmeester van Leiden. Kun je ons vertellen wat een stadsbouwmeester is en wat, wat je doet?
1: Nou, stadsbouwmeester is een van de dingen die ik doe en... Het interessante aan Leiden is dat ze daar gevraagd hebben van, kan je veel meer kijken naar de samenhang van al die ontwikkeling die wij in de stad hebben? Je kan je voorstellen dat steden een verzameling van projecten is. En daar was heel erg de vraag van, als we al die projecten samen zien en we zien die ontwikkeling, hebben we dan wel de stad die we echt willen zijn? Dus ik ga vooral over de samenhang en ik ga over um, hoe doe je dat samen met de stad? Want in het kader van de nieuwe omgevingswet krijgen initiatiefnemers steeds meer ruimte om zelf ook ontwikkelingen te handen te nemen. Um, en hoe voorkom je dat het veel meer vanuit de overheid alles bedacht wordt. En hoe stimuleer je eigenlijk dat partijen in de samenleving, initiatiefnemers, ontwikkelaars, andere partijen, ook echt meewerken aan de toekomst van die stad. Dus ik doe het samenhang en samen met de stad zijn mijn sleutelbegrippen daar
0: stadsbouwmeesterschap, wat jij vervult voor de stad Leiden, dat uh, is een, een, een belangrijke functie die niet in iedere stad overigens uh, bestaat of uh, nog bestaat. In Amsterdam was in 1967 de laatste stadsbouwmeester uh, aan de slag uh, en er is onlangs een advies geweest van de Amsterdamse kunstraad om een stadsbouwmeester weer uh, aan te stellen voor de stad Amsterdam daar is ook een discussie over geweest in de Zuiderkerk daar was jij overigens ook een van de sprekers uh, er is vooralsnog nog geen stadsbouwmeester in Amsterdam waarom zou een stad Amsterdam of een andere stad in de metropoolregio uh, eigenlijk een stadsbouwmeester nodig hebben
1: ja, eigenlijk is dat hetzelfde, net zoals in Leiden. Ook niet voor de traditionele stadbouwmeester. Een soort bouwheer die bepaalt of of niet goed is. Hè, en hoe hoog en hoe dicht je mag bouwen. Maar veel meer kijkt wat de stad nodig heeft. Om echt euh, nou, de, veel meer bij te dragen aan de kwaliteit van die stad. Denk ik dat iedere stad, iedere grote stad. En ik kan me ook heel goed voorstellen dat het voor Amsterdam ook geldt. Dat je veel meer op zoek bent. Wat is nou die ziel van die stad, die eigenheid. Nou, Van der Laan zei het al zo mooi. Hè? De, mag Amsterdam een beetje lief zijn? Hè? Um, en ik denk dat daar heel veel behoefte aan is. Dat, dat het meer is dan dat je goede projecten maakt, dat je bouwt, dat je alles goed op orde hebt. Maar dat je ook een dimensie, misschien wel meer de zachte waarde, uh, aan toevoegt. En een bouwmeester is wat onafhankelijker. Die kan ook het bestuur goed adviseren. Die kan ook het luisterend oor zijn naar de samenleving. En eigenlijk vertalen uh, wat voor opgaven er echt nodig zijn. Dat meehelpen formuleren. Zodat al die projectleiders, supervisoren, uh, de mensen van de dienst, maar ook ontwikkelende partijen hun werk kunnen doen en dat er iemand is die dat verbindt. En ik denk dat zo'n verbindingsofficier bijna, verbinding tussen publiek, privaat, maatschappelijk, zou heel goed in de formulering van zo'n stadbouwmeester kunnen zitten. En dat is ook wat ik toen op het podium uh, heb uh, gezegd. En waar uh, ik merkte dat de zaal ook iets had van, oh ja, dat is misschien wel een dimensie die wij nog onvoldoende hebben. En ik merkte aan de Raad van Cultuur dat ze zeiden, ja, dat bedoelen we ook eigenlijk. Iemand die veel meer vanuit de diverse... Um, percepties of uh, perspectieven naar de stad kijkt... en mee kan helpen formuleren uh, hoe de stad zich verder moet ontwikkelen.
0: Wat heb jij bijvoorbeeld in jouw uh, praktijk in Leiden uh, kunnen, kunnen doen als stadsbouwmeester? Is er een concreet voorbeeld van, uh, een, een, uh, ja, van een project wat jij hebt uh, weten te realiseren?
1: Nou, wat, um, Ze zijn daar net als in Amsterdam ook met de omgevingsvisie bezig... En toen ik als bouwmeester gevraagd werd, dacht ik van ja, dan moet ik ook, als ik zeg van ik moet uh, over die stad kunnen praten, moet ik ook weten wat is die stad. Toen heb ik met 50 stadmakers, en dat zijn zowel ambtelijke mensen, maar ook uh, mensen uit diverse achtergronden, cultureel, universiteit, maatschappelijk, uh, bouwers, et um, Heb ik een aantal uh, workshops gedaan om echt met elkaar te verkennen wat voor stad we Leiden zijn. En daar heb ik een verhaal over geschreven door de ogen van stadmakers. Ja, Leiden heel erg stad aan het water. Uh, stad van verbinding. Um, het grappige is, ik dacht dat zal wel heel erg divers zijn. Maar heel veel mensen kijken toch heel erg met eenzelfde oog naar de stad. De stad bestaat natuurlijk al heel lang. Hè? Dus het uh, de deel wat wij daar aan bijdragen is natuurlijk maar heel klein ten opzichte van de bestaande stad. En het is wel input geweest nu voor de omgevingsvisie. De verhaallijnen zijn nu doorvertaald. En betekent ook dat als je zegt, uh, bijvoorbeeld daar is echt een discussie. Moeten we echt die verstedelijkingsopgave bang voor hoogbouw? Nou, zie je in veel steden. En dan blijkt ook achteraf dat mensen niet zozeer bang zijn voor hoogbouw. Maar bang, mensen zijn bang voor anonimiteit. Voordat er vreemde mensen in hun wijk komen wonen. Dat ze zich niet meer verbonden voelen met het sociaal maatschappelijk leven van een wijk. En dat zijn wel noties die ik erin heb gebracht. En ik ben nu bijvoorbeeld bezig met de spoorzone in Leiden. Uh, Leiden is natuurlijk een, echt een knooppunt. Uh, ook al die drukte die op dat gebied afkomt, om veel meer te kijken hoe kan je dat vertalen in nou ja, programmering, in vastgoedontwikkeling, in um, uh, activiteiten van mensen. Zodat dat, dat daar gebeurt ook veel meer uh, wortelt in het gebied in plaats van dat het een opeenstapeling is van verschillende projecten.
0: Je bent stedenbouwkundige uh, van uh, origine. Je hebt in Delft gestudeerd, uh, urban planning uh, in de jaren 80. Uh, is er in die periode uh, veel veranderd op, uh, op het gebied van gebiedsontwikkeling?
1: Nou, het, het aardige is, ik kom uit een tijd, dus ook wel een beetje persoonsgebonden. Ik vond het altijd heel erg belangrijk, uh, naast het ontwerpen van het vak, dat je ook heel erg naar de programmering van uh, het vak kijkt. Hè, voor wie wat bouw je waar? Um, in die tijd was bijvoorbeeld de culturele identiteit van steden stond hoog in het vaandel. Dus wat voor stad wil je zijn speelde in die tijd ook wel. Maar als je echt naar de bouwpoot zelf kijkt, naar de hele ontwikkelpoot, was in die tijd toch heel snel um, opstalontwikkeling. Um, en dan de gebiedsontwikkeling is eigenlijk veel meer in de jaren negentig... Echt ontdekt zou je kunnen zeggen en gebiedsontwikkeling in de zin dat je publiek, privaat, maatschappelijk samen ontwikkelt. Want daarvoor was het toch wel heel sterk, de, de overheid bepaalde de kaders, de ontwikkelende partijen voerden uit en je had toen nog de corporaties die veel voor maatschappelijk vastgoed zorgden en bewoners of betrokkenen die konden eigenlijk vooral protesteren. En in de jaren negentig had je veel meer de gebiedsontwikkeling en oprichter van BVR, Riek Bakker, was ook de commissie Bakker. Zij heeft een beetje gebiedsontwikkeling in het vakgebied ook echt neergezet. En er gaat eigenlijk veel meer dat je aan de voorkant samen met partijen veel meer bepaalt wat goed is voor een ontwikkeling. Het gebied centraal stelt, dat zegt het woord al, hè? gebiedsontwikkeling. Dus het gaat niet meer over je belangen, maar het gebied staat, staat centraal en wat je daar voor de toekomst mee zou willen bereiken.
0: Je noemde net een aantal stakeholders. Dat is een beetje een soort van uh, ambtelijke term. maar al, al die verschillende groepen. Um, een van de moeilijkste groepen om te bereiken is vaak de burger. Terwijl dat, of de bewoner. Terwijl dat vaak uh, wel de, een van de belangrijkste groepen is. Omdat die echt uh, in zo'n gebied moet, uh, moet wonen, werken, recreëren. Hoe betrekken jullie in zo'n uh, ja, co-creatie, in die workshops die je noemde. Hoe betrek je die burger daarbij?
1: Ja, nou In deze sessies, omdat het echt over verhaallijnen en toekomst gaat, is het best lastig om echt burgers hè, te, te bevragen. Dan praat je meer met uh, organisaties, misschien wel met huisartsen ook. Hè, die ook vaak weer, dus wel mensen die wat anders bij, naar burgers staan dan um, de koepelorganisaties, zou je kunnen zeggen. Uh, in debatten doen we dat wel breder. In Leiden zelf hebben anderen gedaan, die zijn met allemaal schetsboeken in de weer geweest. Um, dus je haalt er wel wat op. Um, er zijn ook in wijken zijn mensen met bakfietsen rondgegaan. Maar daar haal je veel meer meningen op. Uh, ik merk ook veel uh, mensen die ik gesproken heb... Want ik ben ook de markt op geweest. Ik heb gewoon de marktkraam gestaan en gewoon dus meningen opgehaald. Um, als stadsbouwmeester. Veel, als stadsbouwmeester, ja, om een beetje voel te hebben. Wat is het nou voor stad? En wat je veel merkt, dat als je bewoners spreekt, die hebben... Um, ja, die willen gewoon veelal dat er gewoon uh, goede woningen, betaalbare woningen, dat hun kinderen kunnen komen wonen, dat er zorg is. En al dat soort overstijgende of uh, nieuwe verhalen hebben ze eigenlijk heel vaak niet in zo'n notie. Of uh, voor zo, ja, daar zijn ze eigenlijk niet eens zozeer in geïnteresseerd. Heel veel dingen is ook wel een gevoel van, uh, ja, maar dat moet gewoon goed voor ons geregeld worden. Daar betalen we belasting voor en dat moeten we echt hebben. Dus ik vind ook dat je als stad je basisvoorwaarden ook echt moet regelen en als partijen. En daar waar het heel concreet wordt, daar waar het je eigen huis betreft of je directe omgeving, daar kun je natuurlijk wel heel goed uh, mensen direct bij betrekken, omdat het hen direct aangaat. Maar met die grote verhalen, met ideaal om daar een soort participatie op te organiseren, ben ik nooit zo echt voorstander van. Ik vind ook dat we echt een vak hebben. Ik vind dat je weer heel goed je oor te luisteren moet leggen en overal waar nodig dingen op moet halen. Maar ik vind wel dat je zelf moet vertalen waarvan jij denkt dat goed is voor die stad. En dat ook wel weer terugleggen. Aan de aanleiding bijvoorbeeld van Leiden hebben we een debat over de groeiende stad. Nou, die zaal die bleek een beetje uh, woedend. Dus ik dacht van hé, hey, wat gebeurt hier? Dus ik heb het programma even omgegooid. En toen Woede waren... is ook een vorm van participatie? Ja, nee, maar dat vind ik heel goed. Hè? En toen werd er wel een beetje zo, ja, altijd dezelfde mensen die klagen. En dan denk ik, ja, uh -uh, hoezo altijd dezelfde mensen? Het zijn ook mensen die zorgen hebben. Dus ik vind dat iedereen een luisterend oor uh, uh, moet hebben... En um, daar ben ik toen apart mee gaan praten. Met groepen die zich dus uh, wat verongelijkt voelden. En daar kwam ik bijvoorbeeld achter wat ik net zei. Dat ze niet zozeer tegen verdichting of tegen verandering zijn. Maar ze zijn bang dat, um, ja, dat, het, dat, dat het hun overkomt. En dat ze er zelf geen invloed op hebben. Of dat het inderdaad anoniem wordt. Of, uh, dat, nou ja, en, en als je ermee praat en veel preciezer probeert te worden. Dan valt dat eigenlijk wel mee. En dat gesprek ja, dat blijft gewoon ten alle tijden. Is altijd belangrijk. Ik was vroeger ook belangrijk in de jaren 80.
0: Um, ja, die loopbaan van jou, hè, Want je, de jaren tachtig is een mooi bruggetje naar, uh, naar, naar de, de, de geschiedenis. Uh, je hebt echt veel gedaan, je hebt ook in heel veel keukens meegekeken. Je hebt dus uh, in de keuken van ontwikkelaar meegekeken, bij gemeente, een adviesbureau. Uh, welke inzichten heb je vanuit al deze keukens meegekregen om jouw rol als uh, bouwmeester uh, optimaal te kunnen vervullen?
1: Toen AM. Um... Uh, dat is die ontwikkelaar. Toen zij een nieuwe directeur concepts nodig hadden. Uh, toen ben ik gebeld. En toen zei ik. Nou, nee, ik ben al directeur. Ik heb eigen adviesbureau. En hoezo een ontwikkelaar? Ik ben toch meer iemand. Iets van de publieke zaak. Um, en toen zei ze. Nee. We willen eigenlijk net als het Rijk en Rijksbouwmeester heeft. Ook een bouwmeester. Die ons ook helpt. In deze tijdgeest. Als anders naar onze opgaves te kijken. En dat hij onze ontwikkelaars ook meeneemt. Van. Uh, wij hebben ook een verantwoordelijkheid. En toen dacht ik. Van verdorie. Dat is leuk. Want in mijn werkveld en in mijn verleden, natuurlijk doen we ook wel wat voor ontwikkelende partijen. Maar heel vaak doen wij toekomstvisies, langetermijnvisies, gebiedsontwikkelingen. En dat is veel papier. Veel beleid wat ook in raadsvergaderingen uh, eindigt. Hè? En mooie ambities, mooie besluitvorming. Het is, nee, het is geen la, want het, heeft altijd al, het brengt altijd weer iets teweeg. Uh, we bouwen ook in Duin trouwens met het bureau, dus we bouwen ook wel. Maar toen dacht ik, hé, hey, bij een ontwikkelaar bouwmeester zijn, dan leer ik een andere kant van het vak. Dan leer ik echt wat er bij bouwen en realiseren bij komt kijken. En um, zoals, zoals ik ook uit mijn comfortzone daarvoor moest stappen, uh, blijkt ook dat ik heel erg bezig ben met een brug te bouwen tussen beeldvorming van publieke en private partijen. En ik leerde ook heel erg van, ik noem maar even iets, noten van uitgangspunten, wat een begrip is wat heel erg in de ambtelijke wereld zit. Maar wat betekent um, dat? Ja, dat is eigenlijk als er een ontwikkeling is dat je en vooral in Amsterdam zijn daar heel uh, wat trouwens ook best ook al wel goed is hoor. Die bepalen eigenlijk op vrij detailistisch niveau wat een ontwikkeling moet gaan doen. Bij van spreken een soort tot op een programma, op, uh, van programma van eisen. Een programma ja. van eisen. Wat qua woningtypes moet komen. Maar ook welke voorzieningen. Maar ook hoe hoog, hoe dik, hoe breed. Uh, waar een zichtlijn moet komen, et cetera. En uh, bij een ontwikkelaar leer ik van ja. Maar als wij al die eisen vanuit klimaat, energie, duurzaamheid dus... maar ook betaalbaar, maar ook nog gezond... allemaal willen verwezenlijken... dan moeten wij ook wat ruimte krijgen... om er onze eigen expertise in kwijt te kunnen. Dat betekent dat we soms met andere materialen moeten werken... soms met andere volumes moeten bouwen... soms de programmering willen aanpassen... en dat betekent dat we daar ook wat ruimte voor nodig hebben. En wat ik wel interessant vind is wat ik eh, als je kijkt wat we net begonnen hè, in de jaren tachtig bepaalde het publiek het heel erg daarna mochten ontwikkelaars het invullen eh, maatschappij mocht protesteren wat we heel plat te zeggen is het meer gaan we doen het samen en nu zie je dat dat nog wel een tandje uh, meer mag en dat er ook wel en dat er ook andere spelers hè, waterschappen bijvoorbeeld komen nu met klimaatverandering komen opeens op het toneel um, andere partijen die ook, hè, de zorg, zorgverzekeraars komen opeens in beeld. omdat ook gezondheid heel belangrijk is. En dat zijn allemaal wel spelers die ervoor zorgen dat die hele bouwketen wat minder vastgoed gedreven is. Um, dat we veel meer ook naar andere waarden meenemen publieke in de ontwikkeling. Waarde. Ja, noem het publieke waarden. Maar het kan ook zijn um, uh, ja, nieuwe materialen, innovaties. Uh, um, dat energie neutraal moet zijn. Betekent ook dat je in de woning, in je plattegrondontwikkeling... Nou ja, uh, dat je niet meer alles uh, zo heel erg bestemt, maar dat je veel meer functiemix krijgt, dat gebouwen ook tijdloos kunnen zijn, door de tijd heen van functie kunnen veranderen. Dat is, sluiten we aan bij de circulariteit van deze tijd. Uh, en dat maakt dat iedereen een beetje ruimte nodig heeft om dat te ontdekken met elkaar. Ja,
0: je noemt eigenlijk uh, uh, dat er, uh, of je benoemt dat er veel partijen ook bij komen uh, in, in ja. uh, ja, bij de ontwikkeling eigenlijk. Ja. Maar ik, ik kan me ook voorstellen dat ontwikkelaars dat als een beperking zien. Want er komen overal komen er weer vinkjes die gezet moeten worden uh, bij.
1: Nou ja, dat is precies wat je zegt. Op het moment dat het een wenslijstje wordt, en vinkjes. Heb je helemaal gelijk. Dan wordt het keurslijf steeds strakker en dan kan je steeds minder. Op het moment, en dat vind ik veel mooi ook van die, uh, als, hopelijk komt dat uit, de nieuwe omgevingswet. Die zegt van: we willen eigenlijk wat regeldruk verminderen. En we willen juist die vrijheid creëren. En we willen meer praten over welke doelen we willen bereiken. Dus als we naar nou elkaar kunnen vinden in welke doelen we willen bereiken. Als je zegt: ik wil hier een hele uh, divers stuk stad maken. met een veelheid aan voorzieningen voor vele doelgroepen. dan is het een doel. En de manier waarop en hoe je dit ook helemaal ontwikkelt en uitwerkt. Laat dat nou iedereen doen die, waarin die deskundig is. En daag elkaar daarop uit. En ga daarin over met elkaar in dialoog. En in plaats van dat je het um, opdringt aan elkaar. Ja. En die ruimte denk ik dat um, deze tijd veel meer vraagt. En ik zie ook dat iedereen, dus je zei net, hè, ik zit op vele plekken. Bij iedereen zie ik die zoektocht. Wat moeten wij formuleren... zodat we een ontwikkelaar op de juiste manier uitdagen?
0: Maar het gaat dus ook om vertrouwen. Want... Gaat, altijd gaat het om vertrouwen.
1: Ja. Vertrouwen is een sleutelbegrip. Ook een sleutelbegrip van gebiedsontwikkeling. Het gaat over vertrouwen. Op het moment dat je vertrouwt, kan je een beetje loslaten. Op het moment dat je loslaat, kan je ruimte bieden. En dat zijn natuurlijk um, uh, mooie dingen. En uh, laten we wel wezen... Um, ik had ook echt een vooroordeel wat ontwikkelaars betreft. En niet voor niks. Hè. We hebben natuurlijk ook de hele bouwpraktijken, noem maar op... Um, maar nu we in deze tijd, iedereen wil mooie dingen bouwen. Iedereen wil er trots op zijn. Iedereen wil dat zijn kinderen, kleinkinderen noemen op, ook weer toekomst hebben. Uh, die hele de, de klimaatdiscussie uh, van dit moment, hè, wat jeugd heel erg aanspreekt. Ja, daar kan je ook met, uh, vanuit de gebiedsontwikkeling, ontwikkelende partij ook heel erg op, op inspelen. Uh, ik ben bijvoorbeeld ook, het is misschien een beetje een zijspoor, maar ik doe ook heel veel dingen in het landelijk gebied. Hè, landschap, toekomst van de landbouw. Er um, gaat gewoon in Nederland heel veel veranderen de komende jaren en het, het aardige vinden, dat is misschien wel anders dan vroeger. Vroeger was het heel erg vanuit een programma van eisen en vanuit belangen. Nu zie je dat er uh, andere vraagstukken op ons afkomen, noem het hele uh, voedselvraagstuk of die stikstofvraagstuk, waardoor opeens die hele bouwkolom ook gaat veranderen. Andere programmering, anders werken met andere materialen, ander materieel. Uh, ook andere mensen misschien? Andere mensen, maar ook die hele mobiliteit. Als je ziet hoe snel dat gaat op dit moment. Een paar jaar geleden was de parkeernorm heilig voor gemeenten. Nu is het al 0,3. Opeens wordt alles omgegooid. Nou ja, ik vind dat intrigerend, omdat je dan uh, dat daagt uit tot anders denken... En het daagt uit, ook uit uh, om tot nieuwe oplossingen te komen. En dat vind ik heel erg leuk. Dat is mijn vak, hè? dan blijf ik vernieuwen. Um, maar het daagt ook partijen uit om niet alleen maar te blijven denken in zo doen we het nou eenmaal. Uh, maar inderdaad echt los te laten. En um, dat betekent ook experimenteren. Dat betekent, en betekent dat ja. ook,
0: want we hadden het over die nieuwe mensen. Ja. Nee, ik bedoel, jij, bent, uh, nou, jij hebt echt veel ervaring, 30 jaar ervaring minimaal. Uh, maar als er een, nu, een nieuwe generatie gebiedsontwikkelaars, planologen, stedenbouwkundige architecten opstaat, die misschien wel uh, ooit eens op zo'n uh, stoel van de stadsbouwmeester van welke stad dan ook zouden willen zitten, aan welke kwaliteiten moeten ze eigenlijk voldoen? Wat moeten zij meebrengen?
1: Allereerst vakmanschap. Dat vind ik heel belangrijk. Want ik merk ook wel dat het soms mensen denken... oh, het gaat over communicatie en het gaat over participatie. Het gaat, gaat het ook allemaal over. Maar laat alsjeblieft iedereen goed zijn huiswerk doen... en vakmanschap, kennis, deskundigheid. Over al die thema's is dat heel belangrijk. En daarnaast moet je veel meer een verbinder zijn. Dus oor en oog veranderen en dingen goed kunnen combineren. Maar zet dat niet in plaats van. Ik merk een beetje ook bij opleidingen... dat dan een beetje uh, generieke mensen worden opgeleid... En dan denk ik dat soms het handtekenen niet meer interessant wordt. Ik denk, jongens. Bij je... studie als
0: bouwkunde bijvoorbeeld? Bij
1: studie als bouwkunde. Kijk, um, als je het hebt over de ziel van de stad, over eigenheid, over identiteit van plekken, die moet je ontdekken. Ontdekken doe je, ben ik van overtuigd, om echt te verkennen, te over de kaart te schetsen... te kijken, de ondergrond te kennen. Wat is de cultuurgeschiedenis van een bepaalde plek? Wat is de mentaliteit? Als je al dat soort lagen over elkaar heen legt... en dat koppelt met toekomstige opgaves... dan krijg je nieuwe interessante ontwikkelingen... die ook geworteld zijn in een gebied. Dus vakmanschap en B. Denk over je eigen schouder heen. Heb interesse in andere vakgebieden. Maar nodig die ook uit aan tafels. Want steeds meer doen we in ateliers... En niet zozeer om te babbelen, want daar heb ik een hekel aan. Soms is dat nodig, maar veel meer. Ook om... Dat je deze
0: podcast niet als gebabbel. Nee gaat. nee nee, maar ik probeer ook
1: een hart te nu te slaken. Dus ik vind dat de nieuwe mensen, nieuwe generatie... en gelukkig leid ik ze ook op hè, want we hebben veel stagiairs binnen het bureau en af en toe doen we ook academieprojecten om vooral ook te zeggen van haal deskundigheid aan tafel en ga dan echt even de problematiek in en probeer tot innovatieve nieuwe leuke oplossingen te komen. Um, en daar is uh, ja, daar is soms in dit geval nu dus bij die stikstof. Zijn dat soort deskundigheid aan tafel? He, als het gaat over uh, verstedelijking. Ja, hoe hoog kan je bouwen als het over functiemix gaat? Gaat het bijvoorbeeld ook over van... Zijn er beleggers te vinden die ook gecombineerde gebouwen kunnen maken? In Nederland is alles heel erg in kolommen georganiseerd... Uh, ook bij beleggers, die hebben allemaal portefeuilles. Terwijl deze tijd vraagt veel meer om mixen, mengen, variatie.
0: En dat, dat noemen jullie ook, letterlijk dit, in jullie voorwoord van de publicatie Samen stad maken' die je met AM hebt uh, gemaakt. Want daarin doe je een soort uh, oproep in dat voorwoord. Het is ook een soort van hartenkreet. Ik, ik lees hem gewoon even letterlijk voor. Ja. Uh, wat jullie eigenlijk vragen is, uh, je doet een oproep aan alle partijen die verantwoordelijk zijn voor de... Um, Ontwikkeling van steden, dus ook bewoners, ondernemers en initiatiefnemers, naast bestuurders en bouwers, om ideeën met elkaar te delen, elkaars kennis te benutten en samen de opgaves voor de stad te formuleren. Dus eigenlijk is dit een oproep om uit die kolom te komen en samen met elkaar aan tafel te zitten. Ja,
1: nou, dat is dus inderdaad, inderdaad een soort persoonlijke hartekreet, omdat ik die uit mijn praktijk heel erg ervaar. En uh, als ik nog een casuïstiek uh, mag noemen, ik had laatst een uh, vanuit een hele andere pet, omdat ik uh, ook studerende kinderen heb en uh, ook eigenaar dan ben van een, uh, een appartementje. En die gingen naar bewonersavond voor een nieuwbouw ernaast. En toen zei iemand van de bewonersvereniging, omdat je toch een beetje ook naar de bewoners wil, die zei, ja, er is een initiatiefnemer, en, uh, maar ja, die gaat deels op ons grondgebied. Ik heb hem maar niet uitgenodigd, want dat willen wij natuurlijk niet. En uh, dus die moet zich houden binnen de regels die gegeven zijn. En toen kon ik het niet nalaten. Ik zeg, ja, sorry dat ik, ik ingrijp, maar ik, het is een beetje mijn vak. Ik
0: ben stadsbouwmeester van Leiden.
1: Ik weet één ding zeker, met deze houding wordt het nooit mooier. Want dan gaat iedereen zich in de regeltjes voegen en dan krijg je nooit de vernieuwing. Dus ga alsjeblieft in gesprek en wees wel duidelijk wat je wel en niet wil. Maar probeer samen tot een nog beter plan te komen. En dat merk ik wel. Dus dat is wel een beetje zo het oproepen. Dan kom je toch ook alweer een beetje bij bewoners. Of mensen die bewonersverenigingen voorzitten of die daar een hobby in hebben. Um, ja, Probeer wel iedereen, ik zeg altijd iedereen moet een beetje um, veranderen. Ik ook. Wil je ruimte creëren om samen tot nieuwe goede, goede oplossingen te komen. En dat geldt voor veel partijen. En ik merk wel dat heel veel partijen die ik tegenkom dat ook allemaal willen. Maar dat ze um, denken soms moeten acteren zoals ze doen. Omdat het nou eenmaal van hun verwacht wordt. Een fietsersbond praat over fietsers. Want die is van de fietsers. Terwijl die misschien ook wel gaat over bewegen. En op een hele andere manier aangesproken zou willen worden. Dus dat is wel interessant als iedereen. Um, nou ja, als we daar ook een beetje in getraind worden. Om niet, um, bijvoorbeeld in de, ja, we noemde het boek Samen stad maken, Dat is een resultaat van een prijsvraag. Die we hebben uitgeschreven. Emma included. De winnaar van de prijsvraag. Je had ondertussen, een van de elementen was, cat the known, the unknown. Voordat je aan ontwikkeling gaat beginnen, leer eerst die andere eens kennen. Wat beweegt hem? Hoe zit hij in elkaar? Kweek inderdaad dat vertrouwen. En dan kan je samen op een hele andere manier in de opgaves kijken. En dat we allemaal voor ingenomen met onze eigen manier van denken aan tafel gaan zitten.
0: Dan gaan we even naar zo'n opgave toe. Een hele concrete, uh, eentje waar iedereen eigenlijk op een bepaalde manier mee bezig is. In Nederland op dit moment uh, en eigenlijk in alle steden, alle regio's. En dat is de woningbouwopgave. Mm -hmm. Ook in de MRA-regio, dus de metropoolregio Amsterdam, is men er mee bezig. Er is een soort van doelgesteld. 15.000 woningen per jaar moeten er, er eigenlijk bij komen. Om dus die woningopgave uh, enigszins te kunnen tackelen. Nou, dat is dus natuurlijk bij uitzet. Een opgave waar iedereen bij betrokken zou moeten zijn. En waar stadsbouwmeesters bij betrokken moeten zijn. Stel nou dat, dat men jou voordraagt om stadsbouwmeester van Amsterdam te worden. Hoe zou jij deze opgave te lijf gaan?
1: Je zegt 15.000 per jaar. Hè? Dat is inderdaad best heel veel. Um... Is dat inderdaad
0: zoveel? Want als er tienduizenden, honderdduizenden mensen op zoek zijn naar een, een woning. Dan klinkt 15.000 uh, woningen eigenlijk als gewoon iets wat gewoon overmorgen gerealiseerd had kunnen worden, toch? Dat klinkt eigenlijk niet als heel veel. Nee,
1: het klinkt niet als heel veel, maar ik zeg dat het heel veel is... omdat je daar um, uh, gebieden voor nodig hebt die klaarstaan om gebouwd te worden. En daar zit natuurlijk het probleem. Er staan niet veel van die gebieden klaar om gebouwd te worden. De vanuitgaande, en daar ben ik enorm voorstander van... dat je niet zomaar klakloos gaat bouwen in de wei. Dus als je zegt, onze opgave is in het bestaansstedelijk gebied 15.000 woningen te bouwen, dat betekent veel transformatie herstructurering uh, dat betekent ook gebieden eruit tikken, wat kan je vrijmaken voor die ontwikkeling, ik neem aan dat we ook niet allemaal eenzijdig willen bouwen dus dat je ook heel divers wil bouwen voor, voor diverse doelgroepen, maar ook uh, uh, verschillende identiteiten wil bouwen. En dat betekent uh, precisiewerk en maatwerk. En dat betekent ook kennis van de plek. En je wil ook niet uh, alleen maar bouwen om het bouwen. Je wil ook iets toevoegen aan de buurt en de wijk. Dus het is vrij complex. En daarom noem ik dat het veel is. Uh, want we zitten niet in een, in een gebied waar je zomaar blank van alles kan gaan. Het is geen tabula rasa. Uh, nee, het is geen nee. tabula rasa. En um, dus als je zegt van, goh, hoe zou jij dat aanpakken? Um, ik ben enorm van uh, de kansenkaarten schetsen. En ik ben heel erg van grenzeloos kijken, dus niet van uh, echt door, door en over grenzen heen. Ik ben ook iemand die heel erg kijkt van uh, waar liggen uh, logische plekken, uh, goede structuren, waar liggen de knooppunten, waar je goed bereikbaar bent. En als je die bril gewoon eens gaat schetsen, ik heb het ooit mogen doen voor de Randstad, miljoen woningen bij in de Randstad, 2040. Uh, was ik atelierleider Stad-Land. 2008 je was, grens... was dit ongeveer. Ja, ongeveer 2008. Ja. Voor de crisis. En... Ja. ja, dat was inderdaad voor de crisis. Zelfde vraag. Dus als je grensloos mag bouwen en je gaat verkennen... dan is er best heel veel mogelijk. Um, dus ik zou vooral kijken van waar liggen de mogelijkheden. Ik zou ook kijken waar zit de energie in de samenleving. In de... En daar bedoel ik mee... Um, waar hebben mensen ook de profijt van? Waarin uh, is de weerstand klein? En wat mensen denken, oh, daar heb ik echt wat aan... Um, ik heb ook wel eens een project gedaan, Follow the Money. Ik zeg, waar zitten uh, plekken die het ook nodig hebben dat er in geïnvesteerd gaat worden? Of kan je kansen omdat toch al geïnvesteerd wordt... omdat de andere opgaves gedaan moeten worden, zodat je gelijk erbij kan bouwen. Energieopgaven kan je prima combineren met een bouwopgave. Die hele herstructurering van wijken die energie niet neutraal te krijgen zijn... omdat ze niet zo gebouwd zijn. Nou, als je dat terugbouwt in een compleet... Uh, uh, andere dichtheid kan je ook echt uh, flink bijbouwen. Dus ik zou vooral kijken naar kansenkaarten en een bijna een palet aan mogelijkheden maken, zodat je niet een eenheidsworsten krijgt, maar echt ook op een gegeven moment op verschillende plekken ontwikkelingen uh, toelaat. En dan dat die optelsom dan 15.000 wordt. Dat is dan uh, uh, prima, maar niet in één gebaar, uh, een, zo, een soort algemeen uitbreidingsplan en een heel nieuw gebied. Uh, ik vind dat je dat echt wel een beetje met... Uh, door de tijd heen ook... De tijd ook, zijn tij, de tijd ook zijn ding moet laten doen... dat het ook een beetje kan wortelen... eigen identiteit kan krijgen. Dat vind ik wel heel belangrijk. Daarin.
0: In Amsterdam wordt natuurlijk over zo'n woningopgave... er wordt heel veel gesproken door heel veel partijen... al jarenlang. Uh, en... Uh, de, zou het kunnen dat dat ook iets typisch Amsterdams is... als je het vergelijkt met andere steden, bijvoorbeeld als Rotterdam... waar een mentaliteit, en dit zijn allemaal wel een beetje korte ja, boogjes... Ja. maar uh, waar meer een op uh, rollende mouwen... Ja, ja,
1: ja. En nee, niet maar ik maar ben poetsen daar eigenlijk is. van harte mee eens. Ja? Ja, de cultuurverschillen zijn heel groot. En in sommige gemeentes is het gewoon echt... Um, uh, nou ja, misschien wel inderdaad de Rotterdam, uh, dan toch even het cliché pakkend... veel meer van uh, doeners... En um, Amsterdam is veel meer met praters. En um, je zei net van: stel dat je bouwmeester in Amsterdam bent. Ik denk: Nou, ik weet niet of ik dat wel zou willen. Want hier wordt al zoveel uh, over elkaar heen gebuiteld. In gebieden waar natuurlijk wat minder um, adviseurs en partijen dit allemaal weten zitten, kan je misschien ook wel makkelijke meters maken. Um, dus als je altijd gelijk als je aanzicht gelijke tegenwoordig krijgt, ja, is het best lastig om snelheid te maken. Dus ik, nee, dus, dus ik denk wel dat er zeker cultuurverschillen zitten. Um, ik denk ook dat je Amsterdam, als je die opgave ziet, breed moet zien. Je hebt het over de MRA, neem ik aan. Dus het is gewoon ook de omliggende uh, gemeentes rondom uh, Amsterdam. Uh, en er is op zich genoeg ruimte om daar nog heel veel te ontwikkelen. Ook als je wat uh, meer kan uh, combineren. Um, dat je ook uh, bedrijvigheid, de herstructuring van bedrijventerreinen... vind ik bijvoorbeeld een hele belangrijke en een hele interessante... Um, de, dus, dus het kan volgens mij prima, maar um, je hebt misschien iets meer doeners nodig en uh, beslissers die gewoon vaart maken.
0: Uh, je hebt eigenlijk al uh, heel veel voorbeelden gegeven van hoe je zoiets kunt creëren. Maar in jouw uh, uh, ideale wereld, wat is die ziel van de stad en wat maakt de ziel van de stad?
1: De ziel, heel letterlijk is het een beetje de eigen karakter en de eigenheid. Dat heeft zowel te maken met de fysieke kant... En dat bedoel ik ook hè, het landschap, de ondergrond, uh, de cultuurhistorie, al dat soort elementen. Maar ook de mentaliteit, hadden we het net eigenlijk over, de mentaliteit van de stad. Waarvoor, uh, waardoor je eigenlijk, en dat is ook maatwerk, hè, dus niet de, 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 stad, de hele stad heeft niet een ziel... maar het gaat ook over de plekken, de buurten, de wijken, um, waar ook ondernemers zitten... waar mensen met um, uh, bepaalde activiteiten zitten, die je ook in een nieuwe ontwikkeling plek wil geven... Waardoor het herkenbaar blijft. En doordat je een soort uh, een geweten of ook een geschiedenis... Van plekken ook in de nieuwe tijd nog steeds zichtbaar hebt. Heb je daar een, een concreet
0: voorbeeld van, een referentiepunt?
1: Twee voorbeelden. Um, de Merwede Kanaalzone Utrecht wordt helemaal herontwikkeld. Hè? Daar heb je ook uh, bijvoorbeeld de Vechtclub zitten. Die zit er al heel lang van origine. Daar komen mensen is een plek die heel erg uh, het een bekende plek maakt. Um, die ook een soort identiteitsdrager is. Dat is een beetje bijna een programma hè? die dan een identiteitsdrager uh, uh, is. Um, maar je hebt natuurlijk altijd plekken in steden waarin je waar je, je heel erg fijn voelt. Omdat daar. ja, ja Goed in, voorbeelden... in Amsterdam of
0: Rotterdam of Den Haag. Even een van de grote steden, welk... Welk gebied, wat zou je kunnen benoemen, waar dat goed is gegaan? Want eigenlijk hebben we het hier over natuurlijk een ideale wereld. Maar ja, ja. als het goed is, is ergens wel inmiddels iets ontstaan waarvan je zou kunnen zeggen, nou dat...
1: Ik vind bijvoorbeeld wel, uh, nou ja, hoe dan opricht van BV, Riek Bakker de Kop van Zuid heeft ontwikkeld in Rotterdam. Wat heel erg met wederzijds profijt ging. Uh, maar ook uh, stukken stad laten staan, oud en nieuw combineren. Um, de, hele, de hele Katendrecht, hoe dat ontwikkeld is, nu ook weer met een, een brugverbinding. Daar denk ik van, ja, daar zitten elementen in, daar herkennen mensen nog, heel er trots op, ook op de Erasmusbrug. Uh, die hele wijk ontwikkelt zich op een manier uh, waar mensen volgens mij zich wel echt verbonden voelen met de plek en niet anoniem. Dat vind ik wel een heel, uh, dat is ook, ook de eerste voorbeelden van gebiedsontwikkeling zou je kunnen zeggen. Die vind ik daarin wel heel erg in geslaagd. Vroeger op... was Zuid
0: in, in Rotterdam was eigenlijk was niet per se de, de beste, het beste deel nee, van de stad. Hey, he? dat was stuk vreselijk. Nee, daar kon je eigenlijk dan niet komen of ja. daar wilden mensen ja. niet komen, liever niet komen. Bepaalde mensen dan. Ja. Sommige mensen die wonen daar natuurlijk al wel gewoon. Maar dat, dat is dus nu een heel populair deel geworden waar alle voetballers wonen, alle Feyenoord mensen... Of nou kijk, maar... de, de, het is
1: natuurlijk nog best wel veel af te dingen als je er heel precies naar kijkt. Maar wat ik, wat ik er prettig aan vind, is dat het een soort trots is geworden van de stad. En, uh, en dat soort plekken heb je natuurlijk. Als ik hier Amsterdam, uh, Noord vind ik ook. Als ik daar nu uh, over de, de brug over ga en ik kom daar en ik wandel daar doorheen. Daar zie ik ook al een soort eigenheid ontstaan. Karaktervolle elementen ontstaan. Dan kan je zeggen van oh ja dat is placemaking en DSM noemen op. En straks is dat weg. Ik denk dat bij nieuwe ontwikkelingen je iets van die eigenheid moet behouden. Om daarmee ook weer uh, identiteit te geven en kleur te geven. mensen en, daar gaan willen zijn.
0: En kun je dit plannen of moet je het juist niet plannen?
1: Ik denk dat je die eigenheid niet kan plannen. Die is er of is er niet of ontstaat. Of er zijn initiatiefnemers die iets ontdekken en iets doen. Maar als het er is, kan je het zeker meenemen in je ontwikkeling. Uh, vroeger was het misschien zo dat je zei van... Oh, jee, dat is weer voorbij. en Dan gaan we het opschonen en we gaan weer helemaal overnieuw beginnen. Ik denk dat deze tijdgeest vraagt ook een beetje... om een beetje de mix tussen wat, wat rauwigheid en uh, wat eigenheid. Um, kan je dat prima in je plannen meenemen. En je ziet ook al... Um, als je bijvoorbeeld lokaal ondernemerschap ook in het nieuwe plannen een plek wil geven, dat um, uh, gekeken wordt van hoe kunnen we ook in onze financieringsmodellen en constructies het zo doen, dat je niet alles helemaal dicht rekent, maar dat je bepaalde plekken voor anderen uh, 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 anders calculeert in je Excel-sheet, zeg maar, zodat je dat ook echt waar kan maken, dat dat kan blijven voortbestaan. Als een ondernemer uiteindelijk wegtrekt om allerlei redenen, ja, dan, dan, is dat, dan is dat zijn eigen keuze. Of zijn of haar eigen keuze. Maar je hebt in ieder geval de voorwaarden gecreëerd. Waarin je dat soort activiteiten. En ik heb het dan veel meer over dat het wat diverser kan worden en kan blijven. Dat je in ieder geval kunnen behouden blijven. Dat niet alles een stad uit wordt gedrukt. Want dat is wel misschien wel als slot mijn hart te creëren, en Dat is ook wel richting de ziel van de stad. Dat ik wel zorgen maak dat, we, uh, dat steden steeds schraler worden. Dat voorzieningen en programma's en mensen een beetje de stad uit worden gedreven. Terwijl de stad waar we zo van houden en waar iedereen graag naartoe gaat, is toch die diversiteit, de verschillende activiteiten. Soms hebben de mensen last van, overlast van, soms uh, omarmen mensen het. Maar het maakt wel samen dat je de ander ontmoet, dat je ook um, ja, onderdeel vind, voelt van de maatschappij. En dat is wel waardoor je toeristisch attractief bent en volgens mij ook waar mensen uh, interessant vinden om uh, te wonen en te leven.
0: Dankjewel, Hilde Blank. Beste luisteraars, dit was de 49 e aflevering van de podcastserie van Pakhuis de Zwijger. Meer weten over dit onderwerp dan naar het programma De Ziel van de Stad op maandag 28 oktober. Wil je meer informatie over de andere programma's van Pakhuis de Zwijger? Kijk dan op www.dezwijger.nl Een rating achterlaten of je abonneert op deze podcast kan via Soundcloud, Spotify, iTunes of een andere podcastplatform. Dank voor het luisteren en tot de volgende keer.